0: Estás escuchando tu nuevo podcast favorito, Sueños y Pesadillas, este es un podcast semanal en el que cada jueves te diré todo lo que conozco de algún tema de terror, miedo, misterio y en este caso, vampiros. Mi nombre es Pesadilla y sin más preámbulo, comencemos. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado te van a chupar la sangre o va a venir el vampiro por ti, al menos así me asustaban a mí de chiquito. No sé ustedes, en este podcast hablaremos justamente de esos seres de ultra ultratumba que solamente reviven para poder chuparnos la esencia vital. Hablaremos de vampiros, desde el conde Drácula pasando por grandes vampiros aztecas, Incluso hablaremos de vampiros Históricos, bíblicos Y hasta de Chiqui Drácula Sí salió el chiste carajo Sí salió Ahora, gracias Vero por haberme Mandado ese meme del cual me inspiré Para este chiste tan forzado Ahora, vamos a abarcar El primer aspecto De los vampiros ¿Qué es un vampiro? Después de que Muchísimas personas empezaron a Leer y luego ver Crepúsculo, que seguramente acordás de esa saga, muchos empezaron a creer que los vampiros eran jóvenes, bellos y hermosos, buscando damaselas en peligro para salvar. Pero resulta que no es así. De hecho, desde sus inicios fueron demasiado sádicos. Déjame te explico. El vampiro común y corriente, el vampiro... Como si fuera así. El vampiro está conectado a toda la humanidad. Hay vampiros en todos lados. Cada cultura incluso le ha dado un nombre distinto a este monstruo. Según la zona, puede ser un espíritu oscuro, un demonio o un cadáver reanimado. Lo único que tienen en común es que no tiene sentimientos, es malvado y se alimenta de la fuerza vital de los vivos. Recuérdalo, Lencio, este término, por favor. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿No estás escuchando? Esencia vital. Ah, ok, apuntado. Perfecto. Esencia vital o fuerza vital de los vivos. Mientras que en la India existen los Vital, que es una especie de espíritus con forma de murciélago que tienen la capacidad de levantar a los muertos, en la Grecia clásica se les llama bricolaca. Y para los romanos el strigol. Y además, para los vikingos eran los Drogger. A todos estos se les tienen que añadir muchísimos más. Por ejemplo, el Algul, que era un vampiro árabe que tenía la forma de un demonio femenino y se da festines con bebés muertos. O el Doppelzogger, que es un vampiro alemán que se encuentra en las regiones norte. Y pues básicamente se come las partes carnosas del pecho para dejar así huir la esencia vital de la vida. O qué te parece si te hablo del Alp, que es un vampiro alemán de otro tipo de, de otro tipo de zona, que es asociado con el man Y algunos incubos y sucubos. Básicamente viola y succiona la sangre de mujeres entrando en su alcoba a través de sus sueños eróticos. Así que sí, si tienes algún sueño erótico, tal vez estés siendo atacado por un vampiro. El Baoban Sith, este vampiro escocés que se disfraza como una hermosa virgen para engañar a sus víctimas y dándoles ahí mismo la muerte. Generalmente aparece vestida de verde, así que no te acerques a nadie vestido así. El Cordewa, una bruja encontrada entre los Oraons, con la capacidad de convertir su alma en un gato vampírico. Se dice que si este gato lame los labios de una persona, ésta muere al poco tiempo de ser lamida. El Dark Due, una criatura temida de Irlanda cuyo nombre significa Red blood sucker o succionador de sangre roja. Este vampiro es de la época de los celtas y aún se le tiene miedo, la única manera de contener a sus depredaciones es apilar piedras sobre algún sepulcro sospechado y así puedes contener a la bestia. Pero si no le atinas, te va a matar. Tenlo por seguro. O oh, la bruja, que es un vampiro femenino de Portugal. El bruja es transformado en su forma vampírica por medio de la brujería. De ahí su nombre. Ella sale de su hogar en la noche en forma de pájaro. Y su actividad más frecuente es atormentar viajeros perdidos y cansados. El Asambosam que es un vampiro africano, son vampiros normalmente solo que ellos tienen ganchos en lugar de pies, muerden a sus víctimas solamente en el dedo pulgar. El Aswang, que es un vampiro de las filipinas, y se cree que de día es una hermosa mujer y por la noche un demonio alado. El Aswang puede vivir una vida normal durante el día, pero en la noche es conducida por pájaros a las casas de sus víctimas su alimento es siempre sangre y prefiere alimentarse de los niños, el Baital que es un vampiro de la India, el Bayan que es un vampiro de Malasia, y así podemos encontrar en todos lados, de hecho en el mismo México tenemos nuestro propio vampiro Azteca, el Tlahuelpuchi que básicamente es una entidad sobrenatural entre las creencias mezcla entre hechicero y vampiro, que tiene la capacidad de convertirse en vapor, wow, ahora vamos a ser un poquito más críticos y decir qué es un vampiro, la realidad al menos en la psicología, decía Carl Jung, un vampiro es esa representación de la parte oscura, la parte más Fuerte la parte más Negra de nosotros mismos Te explico El vampiro vendría siendo Lo que tú serías Si tuvieras todo Y no tuvieras ningún tipo De debilidad moral Por ejemplo Cuando nosotros Personas Llegamos a tenerlo todo Nos ponemos a pensar ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Qué pasaría si no hubiera ningún tipo de reglas? ¿Cómo sería yo? Bueno, pues todos los delitos posibles que pasen por tu cabeza ahorita, ese sería tu vampiro interior, el vampiro es una representación del mero mal como entidad, pero también de nuestra parte más atávica, los vampiros son el reflejo de nuestros propios instintos animales más primitivos, a todo esto hay que unir la creencia de que nuestra sangre Contiene nuestra esencia y nuestra fuerza vital. La sangre es nuestra gasolina, por decirlo así, ¿ok? Ahora, el vampiro representa un temor latente a ser asesinado o a ser atacado. Todos nosotros tenemos ese miedo a ser atacados. Y esto es lo que nos deja ser esta persona. Es un símbolo de nuestra fascinación por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Más adelante el diccionario de Oxford define al vampiro como el alma de un hombre muerto que regresa a la tumba por las noches para chupar la sangre de los vivos. Además en la novena edición del diccionario se mencionan algunas reglas sobre el vampirismo. Sobre el vampirismo, que serían la base de toda la literatura y después de un canon de los vampiros. Que es un canon es básicamente todo lo que sí es realidad y todo lo que se sabe con certeza de los vampiros. Ahora, ¿cómo nace un vampiro? Y quiero que abordemos de nuevo que hay un montón de orígenes posibles. Desde que te chupen la sangre, desde beber sangre, desde... Hay un montón de formas de convertirse en un vampiro, ¿ok? Pero vamos a abordar algunas que son específicamente reales. No sirve de nada que te enamores de un vampiro. No sirve de nada que un vampiro te dé un dulce. No. De lo que tenemos que hablar es que los vampiros nacen tras un acto cruel, los suicidas se convierten en vampiros, por ejemplo, no sé si lo sabías. También lo hacen aquellas personas que han sido maldecidas por su familia o por sus padres. Si algún día tú te declaras, no sé, homosexual, por ejemplo, en tu casa, y tu tía, tu abuela, tu algo, llámale como quieras. Dice, te maldigo en nombre de Dios, que no, este es un acto impuro. Con eso, cuando mueras, te vas a convertir en vampiro qué cool, ¿no? Además de que la iglesia católica también te puede, te puede convertir en vampiro cuando mueras, como maldiciéndote. Porque sí, la iglesia católica y ese Dios tan cruel que tienes son muy, muy, muy atascados. Es más, ¿sabías que basta con que un gato negro ande sobre una tumba para crear un vampiro? Pues sí. Así de sencillo, así de fácil En la literatura, por norma general El proceso de transformación de un vampiro Requiere la intervención de otro vampiro Por ejemplo, en Drácula Que es la novela más esencial si quieres hablar de vampiros En Drácula, la gente que es atacada por Drácula Se transforma en vampiros lentamente Atraviesan un proceso de lenta vampirización a qué me refiero con esto, mientras están vivos poco a poco empiezan a tener las señas de un vampiro, la belleza está mejorando, eh, la piel se vuelve más pálida, le salen un poquito más de garras, los dientes incluso se van convirtiendo en colmillos lentamente y cuando fallecen entonces se convierten en vampiros totalmente. Si vamos un poquito más adelante hay una novela llamada entrevista con el vampiro que creo que también tiene su película. Bueno, pues en este momento, en esta novela, en esta historia, se necesita que la víctima beba la sangre del vampiro para poder convertirse. En la película Déjame entrar, Ellie, que es la protagonista, se convierte en vampiro mediante rituales oscuros. Incluso si vamos más adelante... Este hay un ser llamado Magnus, que es un alquimista medieval, que se cuenta que rapta y desangra a un vampiro solo para poder transformarse él mismo en uno de ellos. Vamos incluso a algo que tú ya conoces. En Soy Leyenda o también en la película de Nocturna de Guillermo del Toro, el vampirismo solamente es un virus, una enfermedad parecida a la gripe que transforma a la víctima en un monstruo sediento de sangre. Oye profe, ¿qué pasó Lorencio? Pero son zombies, ¿no? O sea en Soy Leyenda son zombies Eh, no, son vampiros No, que sí, no, que sí, cállate A ver, en Soy Leyenda sí son vampiros Tú puedes checar las veces que tú quieras la película y tal vez te confundas con zombies Yo estaba confundido, incluso tuve que ver la película para poder descifrar esto y resulta que efectivamente sí parecen zombies, pero resulta que chequé bien la información y me puse a leer unos fragmentos de la novela en la que está basada la película y el mismo autor efectivamente dice que son vampiros. El siguiente tema del que quiero hablar me lo recomendó hablar Iván Omar, muchas gracias por haberme comentado en Facebook. Justamente en mi perfil personal Pero también lo pudiste haber hecho en Nerd, la página oficial De Facebook Como matas a un vampiro Bueno Pues como en todo, la verdad es que Las reglas cambian según la zona Bueno, algunos lugares Basta con rodear la tumba con Rosas silvestres, lo cual yo creo que es un ritual Bastante bonito y bastante lindo Mientras que en otros lados Hay que atravesar su corazón con una Estaca, una aguja o con un clavo de hierro al rojo vivo Y si sí me preguntaron Oye, ¿eso no mata a cualquiera? Y sí, claro que sí. De hecho, hay un chiste En Hotel Transilvania En el que más o menos dice así El joven humano le dice a Drácula Oye, ¿es cierto que te mueres con una estaca en el corazón? Y Drácula le contesta ¿Y quién no? Porque, güey, cualquiera de nosotros Que le entierre un estaca en el corazón Obviamente se muere en chinga Pero... No siempre es así y no siempre tendría que... ¿Qué estoy diciendo? Pero este no representa como tal una... una amenaza, nada más que sea una estaca. Tiene que ser clavado a la tierra. Es una metáfora de que el ser que es atravesado por la estaca es clavado a este mundo. Por lo cual ya no puede ser un ser de inframundo, ya no puede ser un ser de endemoniado tiene que pertenecer a este mundo y por tanto como no hay demonios en este mundo automáticamente ya no existe el vampiro. Ahora, otras formas de evitar que se levante son llenar la boca con ajos, monedas de plata, piedras, dejar clavos de hierro bajo la lengua o atravesarla con uno. No sé exactamente por qué la lengua. Pero todo esto se refiere a que tiene que pertenecer a este mundo. Y todo lo que les acabo de decir es muy de la tierra. Ahora, la parte de los ajos, sí tuve que investigarla. Porque dije, güey, ¿cómo es posible que los ajos? O sea, a lo mucho no le gusta la comida italiana o algo por el estilo. Pero resulta que sí hay un porqué. En Drácula, de Bram Stoker, nos habla... De un personaje, de un vampiro, súper fuerte, súper desarrollado, muy genial. Este hombre es Drácula. Drácula de Bram Stoker fue basada en la vida de un príncipe de hace muchísimo tiempo, llamado Vlad Tepes, que si te suena es Vlad el Emparador. Bueno, pues resulta que Vlad el Emperador era un príncipe de una región de Europa llamada Valaquia que es una zona sur de Rumania, este tipo se hizo famoso por hacer de la tortura un pasatiempo, fue estudiado un poco más, poco a poco fueron encontrados algunos testimonios y resulta que este tipo fue este, muy bien examinado, tanto, tanto, tanto que... Cuando crean a Drácula como personaje Es basado mucho en este personaje histórico Llamado Vlad el Empalador Cuando encuentran que Vlad el Empalador Tenía una enfermedad Llamada y espero decirlo bien Porfiria Eritropoyética Ahí está, Porfiria Eritropoyética Te reto a que lo digas tres veces seguidas Rápido La cual se caracteriza entre otras cosas Por retraer las encías de esta forma provocando colmillos, causar fotosensibilidad, o sea no poder ver la luz directamente, anemia, lo cual provoca la, eh, la piel pálida y además en la que la ingesta o contacto con el aroma que desprende un ajo puede agravar esta enfermedad. Yo no sabía esto, todo esto lo investigo para ustedes porque ustedes me los preguntan. De hecho, hay algunas zonas en las que la gente cree que hay dos santos que atraen suficientemente a un vampiro como para aparecer a plena luz del día, llamado las noches de San Andrés y San Jorge. La gente en, esta, en estos momentos, en estos lugares, llenaba sus ventanas y puertas con ajos y rodeaba las casas con velas y ponían todo boca abajo. Además, los habitantes de la casa tenían que ponerse la camisa al revés, no entiendo por qué, pero si te topas un vampiro, ponte la camisa al revés por si acaso. Otra forma de mantenerlo alejado era pasar la noche en vela contando historias de vampiros. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que los vampiros son muy educados y así como nunca van a ser mis niños, nunca podrán acercarse mientras alguien esté contando una historia. ¿A poco no es hermoso? Te voy a decir otra cosa, los vampiros no pueden entrar a tu casa a menos que tú les des permiso. Imagínate nada más esto. Hay de todos lados. Vampiros. Ya les conté algunos de ellos al principio Y estoy seguro que si buscamos vamos a encontrar todavía muchos más Pero ya hemos hablado de tanto, tanto, tanto de vampiros Que no hemos abarcado una de las preguntas más importantes ¿Quién fue el primer vampiro? ¿Quién carajo fue el primer vampiro de todos ellos? Pues resulta que como todo lo... Otra vez Pues resulta que los hombres sabemos Que todas las respuestas las podemos encontrar En la Biblia Así que como buenos hombres Vamos a nuestra Biblia Y vamos a ubicarnos en Génesis 1 27-28 Que dice así Dios creó pues al hombre a su imagen Conforme a la imagen de Dios lo creó Y los creó macho y hembra Es decir Ya había hombre y mujer Quiero que sigamos avanzando, Dios los bendijo diciéndoles, tened fruto y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que reptan en ella. Hasta aquí ya sabemos que ya crearon al hombre y la mujer, pero hay una situación, porque luego en Génesis 2.18 dice, Y dijo el Señor Dios, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. El hombre no está solo El hombre ya tenía su mujer ¿Qué carajo le pasó? Pues resulta Se cuenta y se dice Mis queridos estudiantes Que la primera mujer creada Se llamaba Lilith Y ella no aceptaba Que Adán estuviese por encima de ella Al realizar el acto sexual No quería el misionero Ella quería estar arriba Entonces debido a esta gran rebeldía y por haberse revelado fue expulsada del jardín del Edén. Así es como Lilith morará allí tranquila y encontrará su lugar de reposo. Isaías 34.14 La misa ha terminado. Pues resulta que efectivamente como lo dice. Lilith sería la primera vástaga. Es decir la primera vampire en ser creada. Pues fue dedicada a ser... Eh, más bien fue condenada a vagar por todo el mundo buscando comida. De esa forma se convertiría en la primera que bebería sangre y comería carne. Pero no fue hasta después cuando yo creo que nos dan la verdadera primera pista de que hay un verdadero primer vampiro hombre. La leyenda que les acabo de contar nos indica que Cain se encuentra con Lilith. Caín y Abel si ubican la leyenda. Y Caín se enamora de la que podría haber sido su madre Tienen familia, tienen hijos Y crean su primera ciudad y todo bien chido, ¿no? Bueno, pues resulta que hay otra historia En la cual Caín y Abel Pues se enojan Ellos son hermanos, ¿ok? Y Caín tiene que matar a su hermano para poder, este, para poder crear el primer pecado Llamado asesinato No debes matar Todos sabemos eso, ¿no? Bueno, pues él mata a su hermano cuando lo mata es condenado Y quiero por favor Que tengamos eh, Especial atención A esta A esta situación ¿Por qué? Dice así La historia comienza cuando según dice el libro de Nod Caín mata a Abel Y Dios lo castiga condenado A no volver a presenciar Pongan atención por favor Apunta Lorencio. Apuntado. No volver a presenciar la luz del sol. A no morir nunca. Con lo que su agonía y su dolor se convertirían eternos. Y es condenado a alimentarse de la sangre de otros humanos. Sangre fue su pecado y sangre fue su castigo. ¿Lo tienes apuntado, Lorencio? Repíteme, por favor. Sí. Sí. No volver a presenciar la luz del sol No morir nunca Con lo que su agonía y su dolor Se convertirían en eternos Y condenado a alimentarse de la sangre de otros humanos ¡Ah! Así es Condenado a alimentarse de la sangre De otros humanos Güey, creo que con esto Ya sabemos que efectivamente Como todos los hombres ya sabíamos Las respuestas están en la Biblia Y esto no acaba aquí Resulta que hay muchísimas versiones y actualmente podemos encontrar vampiros en todos lados Podemos encontrar vampiros en la cultura pop incluso Si eres fan de los cómics por ejemplo, sabrás que Spider-Man tiene un vampiro, como este, un vampiro como enemigo También si eres fan de los cómics conocerás Batman y conocerás la película Batman contra Drácula, ¿no? Incluso si nos vamos un poquito más a lo clásico En Scooby-Doo puedes encontrar referencias a vampiros Muchísimas Hay una película incluso llamada Scooby-Doo contra el Chupacabras O algo por el estilo Entonces ahí mismo puedes encontrar vampiros Pero resulta que no todos estamos de acuerdo en algunas cosas Pues más adelante se dice que el primer vampiro Realmente fue Drácula la verdad es que buscando me encanta llevarle la contraria a la iglesia, así que diré que tenían razón los católicos al decir que su primer gran ser, Lilith, era la primera vampiresa. Yo me quedo con esa idea. Ahora, el vampiro, la sexualidad y el vampirismo, tenemos que hablar de esto porque es increíblemente hermoso y quiero detenerme mucho en este punto para explicar la conexión entre el sexo y los vampiros. Eh, un vampiro vendría siendo una especie de sugar daddy, ¿okay? un señor mayor que se dedica a seducir a jovencitas, coge con ellas y les deja algunas cicatrices, les roba la pureza y la inocencia y la virginidad obviamente y las convierte en sus concubinas, perpetuando así el pecado tanto como el vampiro lo desee. En francés, el orgasmo, que espero que muchas lo conozcan, es llamado la pequeña muerte. En las novelas de vampiros, el momento de la alimentación produce un extremo placer en la víctima. Por ejemplo, hay una novela llamada El misterio de Salem's Lot, y aquí un hombre llamado Jimmy Cody que es una de las víctimas de vampiro afirma que tiene una erección al ser mordido por un vampiro como podemos ver en este caso y en el siguiente en el que te voy a contar que Carmilla que también está en esta misma novela manipula a Laura durante el sueño tal y como lo haría un demonio sexual o un súcubo. el vampiro clásico servía en muchos casos para representar la homosexualidad Tal como te lo dije hace rato En tiempos en los que ser homosexual Te podía llevar a la horca El vampiro Era una forma incluso De liberarse de la represión sexual De la época victoriana Drácula liberaba a las mujeres Haciendo que disfruten de su sexualidad Algo que tenía prohibidísimo En la época Actualmente Yo vivo en México ok. No me culpen por el tercermundismo Que voy a decir a continuación Actualmente hay muchos hombres que siguen diciéndole este, palabras obscenas a las mujeres solamente porque disfrutan de su sexualidad, porque quieren disfrutar de su cuerpo, porque les gustaría gozar tanto o más que los hombres. Entonces imagínate nada más, si así estamos ahorita, como estábamos hace más de 500 años, cuando surge el primer vampiro. ¿Pero qué pasa después de Drácula? Bueno, resulta que después de Drácula <ríe> Empiezan a ocurrir cositas con los vampiros Y empiezan a ponerse como de moda ¿En qué desemboca esto? Uno El misterio de Salem's Lot de Stephen King Cosa que hasta eso no está mal Va muy bien Porque es un vampiro que efectivamente quiere matar Luego Anne Rice Que llega con Entrevista con el vampiro esta es la primera autora que se dedica a hablar de los vampiros como protagonistas y no como el antagonista o enemigo. En el cual también el sexo juega un gran papel entre estos vampiros. Se trata de una novela entre los clásicos y los modernos, ¿ok? Pero luego llega la novela que lo jodió todo, que es justamente... La aparición de algunos vampiros que ya no son lo que son, o que ya no son lo que deberían de ser. Tal cual hablamos de Crepúsculo. Perdón que desemboque tanto en esto, de hecho me gusta la última película, pero no es exactamente lo que esperarías de un vampiro, ¿ok? En fin, como podemos ver en Crepúsculo, en Drácula y en todos lados, hay habilidades y poderes que los vampiros tienen. Tal cual son fuerza sobrehumana, control mental, cambio de forma, y esto, es, quiero hacer un pequeñito paréntesis en esto, te mandé a estudiar esto, Lolencio. ¿lo puedes decir tú? ¿Qué? Dolencio, el cambio de forma, ¿en qué se puede transformar un vampiro? ¿En murciélago? O sea, sí, a ver, a ver, cambio de forma, se puede transformar en murciélago, rata, se puede disolver en humo o niebla, y esto me encanta porque puede matar fácilmente todo lo que conocemos como crepúsculo, se puede transformar en lobo, así es, en lobo, se puede teletransportar, volar, regenerar, tiene curación rápida tanto como la del Capitán América más o menos tiene telequinesis, o sea que puede mover objetos con la mente. Tiene telepatía, o sea que puede leer las mentes. Y tiene otras habilidades psíquicas. Ahí tienen una debilidad, pues casi siempre necesitan mantener contacto visual. Estas dos cosas siguientes ya son más una habilidad un poquito más eh, superficial. Una belleza extraordinaria e inmortalidad. Ve catalogando y quiero que ubiques a la persona más hermosa que tú conozcas, ¿ok? Ahí te van las debilidades y aquí puede que encuentres al primer vampiro que tú conozcas en persona. Número uno, ya dijimos que debe ser sumamente hermoso. ¿Seguimos? No soporta la luz del sol. No soporta los ajos. No soporta la plata. No puede entrar en casas en las que no haya sido invitado. Hasta aquí se parece a mi tía Georgina, pero ok. Muere si se le atraviesa el corazón con una estaca, ya sabemos por qué. No soporta los símbolos sagrados. No puede atravesar corrientes de agua. Y otro paréntesis, ¿sabes por qué los vampiros no pueden atravesar corrientes de agua, Lorencio? No. Bueno pues te explico. Tú conocerás el arca de Moisés, ¿no? Obvio, obvio, la sé, obvio. Pues creo que no, porque es el, el arca de Noé. Resulta que en esta historia del arca de Noé, el dios antiguo llamado Yahweh Jehová o como le quieras llamar, inunda todo el santo mundo, todo. ¿Sabes de qué me enteré cuando iba en escuela católica? que toda esa agua que Dios manda, como la mandó Dios, era agua, este, ay, ¿cómo se llama esto? Era agua sagrada, agua bendita, agua, agua sagrada, qué pedo, agua bendita, ¿ok? De nada sirve que vayas a la iglesia y agarres agüita bendita del cantarito que tienen ahí, porque toda el agua en todo el mundo debido al diluvio se purificó y se convirtió en agua bendita, hasta la que tienes en el water es agua bendita. Ok, Es por eso que los vampiros no pueden atravesar esas corrientes de agua Porque ya es agua bendita No pueden comer ni beber nada No pueden tener descendencia, son estériles ¿Verdad crepúsculo? ¿Verdad crepúsculo que los vampiros no pueden tener ningún tipo de agua bendita? Ningún tipo de descendencia, ¿qué carajo? Tienen que dormir en un ataúd Necesita regresar a su tumba antes de que salga el sol no pueden vivir en una maldita mansión todo el tiempo y toda la noche festejar, no, tienen que dormir en la noche, En la noche no, tienen que dormir en el día y estar frescos en la noche. ¿ok? El conde, por ejemplo en Drácula, el conde Drácula necesita incluso transportar tierra de su tumba hasta Inglaterra para no morirse y su cuerpo no emite reflejos, esta es una representación de que un vampiro no tiene alma. Como última aclaración, un vampiro cuando se transforma, perdón, un vampiro cuando, trans, cuando quiere transformar a alguien vacía lentamente a sus víctimas y poco a poco las víctimas se iban transformando para que al morir se levanten y sean vampiros. La víctima se convierte en un ser malvado abandonado a sus instintos más básicos, cualquiera de estos seres representa perfectamente la corrupción, pues se dedica a perseguir y asesinar niños, a qué me refiero con esto, si te conviertes en vampiro ya no eres un ser humano, los vampiros son malvados, demonios, no vinieron a salvarte, no vinieron a cuidarte, no vinieron buscando una alma que encontrar. Y como último, un agradecimiento a Nina Reyes, mi novia, la cual me empezó a dar el último empujón para hablar de este tema llamado Los Vampiros. Perdón por el coraje a Crepúsculo, pero creo que de ahí pudimos sacar un excelente programa. El próximo programa hablaremos sobre Sucubos e Incubos, los demonios sexuales. Si tienes alguna duda, algún comentario o incluso alguna historia que quieras contar, estamos aquí esperando tus respuestas en arroba casapa bajo en Instagram y arroba casapa en TikTok. Estamos como Profe Nerd en Facebook y por el día de hoy me despido. Que tengas buenos sueños y hermosas pesadillas.